0: Bem-vindos ao quinto episódio do Direto e Reto e também a sua aula gratuita de introdução à bioeconomia? E calma se você nunca ouviu falar sobre isso, porque como bem explicou o convidado de hoje, esse é um conceito amplo e que ainda está sendo estudado. Mas eu tenho certeza que você vai se surpreender em descobrir como a bioeconomia é algo que está muito mais presente no nosso dia a dia do que se imagina. O convidado de hoje é o Leonardo Munhoz, ele que é advogado e pesquisador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Ele também é doutor e Master of Law em Direito Ambiental pela Pace University e mestre em Direito dos Negócios pela FGV Law, a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas também. O Leonardo é a melhor pessoa que eu poderia encontrar para explicar pra gente sobre meio ambiente, sobre política internacional e sobre desmatamento no Brasil, que sempre é um assunto polêmico e, convenhamos, carece de explicações claras. Ele também acabou colocando em palavras simples para quem quer entender mais sobre a realidade do agronegócio, não só no Brasil, mas também no mundo. Lembrando a vocês também de não deixarem de seguir o Direto e Reto no Instagram, arroba Reto podcast e também para seguir e avaliar o Direto e Reto aqui no Spotify. E recado importante antes de começar o episódio de hoje, agora o Direto e Reto também está disponível no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Castbox, no Deezer e também na Amazon Music. Então, sem desculpas para não acompanhar os próximos episódios, porque essa temporada está só na metade. E agora bora lá e vamos ouvir essa aula de bioeconomia com o Leonardo. Leonardo, Direto e Reto... O que é a bioeconomia? Essa é uma bela pergunta.
1: Bioeconomia é algo que está com conceito aberto ainda. Né? A gente ainda está pesquisando sobre isso, porque ele é tão amplo. Porque ele varia de acordo com várias perspectivas. Tá? Hoje, com os, os estudiosos do tema, nós temos basicamente bioeconomia com três visões. Tá? Que é baseado na bioecologia, biotecnologia e biorecursos. Tá? Para você ver como é amplo disso. Ou seja, não tem aquela aquela imagem naquela né? roupa de que seria o extrativismo vegetal da floresta bem mais amplo uhum. então hoje se discute exatamente isso tá na GV, a gente está começando a trabalhar com um mantra né com, com uma ideia de que seria né a gente está para soltar até um estudo nisso chama estoque uso e transformação dos recursos naturais tá então toda a tecnologia toda a atividade empreendedora ou industrial ou agropecuária que envolva esse tipo de né de, de manuseio da do bem ambiental. Então é um conceito muito amplo ainda, tanto uhum. é que esse debate está sendo feito hoje pelo governo e também no, no, no aspecto internacional.
0: Isso é como, Dá, dá para dizer, então, em outras palavras, que isso é um, é um campo de estudo recente que com este nome de bioeconomia e da forma como ele é trabalhado hoje, isso é algo recente. É né? muito recente, né? porque quando,
1: antigamente, antigamente vai daqui de, antes uns 10 anos atrás, você pensava no, no aspecto da sustentabilidade, o termo sustentabilidade uhum. que eram os três pilares, né? o pilar da proteção ambiental é, crescimento econômico, igualdade social, justiça social, tá? que veio com as declarações ambientais da década de 90, etc. Tá? Agora, com essa mudança, nessa, essa seria uma transformação para a bioeconomia, ela tem uma pegada já mais economia. Uhum. Quanto significa de dinheiro? Quanto vale um bem ambiental? Então, nisso, nós estamos vendo. Primeiro, definir o que é, para a gente agora também começar a medir. Tanto é que a gente está agora tem com, com uma nova questão, como é que a gente mede um PIB da bioeconomia? Uhum. Se é um conceito tão amplo. Porque dependendo da forma que você enxerga isso, você calcula com certas atividades ou não. Tá. Tá? Na GV a gente parte de um princípio de que realmente é uma coisa bem ampla. Não, é só não, não fica preso ao extrativismo vegetal da floresta. Envolve agricultura, envolve agropecuária, envolve biotecnologia de fármacos, é, de eventos geneticamente modificados. É uma coisa bem ampla. Tá? Então a gente já está trabalhando com esse conceito amplo para fechar. E já calculando o PIB de quanto seria isso. Tá? Nas nossas é, contas, né? o ano passado, o Brasil, mais ou menos, nessas atividades que a gente acha que envolvem todas essas atividades né? a bioeconomia, a gente está pensando no valor de 75 bilhões de reais de exportação no ano passado. Tá bom. Com tendência de para crescimento para o ano que vem.
0: Isso você fala só na exportação, dá para ter uma ideia de quanto gira? No país inteiro?
1: Ainda não dá para ter uma noção exata, tá? Porque também... A, a, já vamos conversar um pouquinho mais para frente. Não é só o produto o manuseio desses bens ambientais, né? Uhum. Mas também o bem, o bem ambiental como um valor dentro da própria proteção ambiental. Que a gente vai chegar a falar pagamento por serviços ambientais. Tudo isso gira em torno do que seria a bioeconomia. Você usar o meio ambiente de forma né, que ele tenha um valor e que agregue
0: também na sua proteção. Então, para a gente começar a colocar em termos mais práticos, até porque um dos objetivos do Direto e Reto, é tornar simples alguns assuntos hum. que não são do domínio de todos. Quais são alguns exemplos práticos que a gente pode trazer mais próximo do nosso cotidiano que exemplificam a economia no nosso dia a dia? Quando você põe um combustível no seu carro. O etanol é um biocombustível. O biodiesel é uma parte da
1: bioeconomia também. Tudo isso envolve. Uhum. Né? Por exemplo, você pega os biocombustíveis hoje, a parte de etanol entra no programa do RenovaBio. Uhum. Que o agricultor que cultiva a cana... Ele, e a empresa que compra esse etanol para fazer né, a parte de refinaria para etanol, né, para combustível, eles entram dentro de um... que chama de Cebil, que é uma moedinha lá dentro, mais ou menos que seria o um mercado de carbono, só para o âmbito de combustível, uhum. de que ele tem uma meta a ser cumprida na parte de emissão. Tá. Então você usa a produção da cana-de-açúcar para a produção. De uma, né, de uma fonte energética sustentável, que seria o etanol, que é um uhum. biocombustível, e junto, junto você está agregando isso num programa tá, de mecanismo financeiro que você exige que isso seja produzido dentro de X, né, de um estándar de, um de emissão né, ou de mitigação de, de gás de efeito estufa. Isso é um contexto fora, básico.
0: Fora combustível, o que, que tem mais assim, de exemplo prático?
1: Exemplo prático, por exemplo, silvicultura. Né? Toda a parte de produção agropecuária no Brasil hoje em dia é um exemplo de bioeconomia. Uhum. Você pega a produção de soja, né? o gado, eles respeitam o Código Florestal. Apesar de ser uma commodity, respeitando o Código Florestal, eles têm que manter a área de preservação permanente, reserva legal, que são áreas de mata de vegetação nativa, né? Perfeito. Ou mata ciliar dentro da propriedade privada. Certo. Então tudo isso é um contexto que envolve, estou falando, crescimento econômico, a produção de um bem que eu acabei de mencionar anteriormente, o estoque, uhum.
0: né? a transformação desse bem, é, isso nesse contexto de proteção ambiental. Eu estava aqui fazendo minhas pesquisas também para a gente poder conversar. Eu vi aqui também como a utilização do óleo de dendê na fabricação do, do diesel, por exemplo. Isso também a gente coloca uhum. como exemplos práticos Sim. que estão super presentes no nosso... Sim, aí você
1: também pega os casos mais clássicos, né? Que aí você pega o acesso ao recurso genético, né? Que você vai toda a parte de biodiversidade que é aqueles, aqueles casos mais clássicos de estratismo vegetal. Você tem uma comunidade local, uma comunidade indígena, que tem algum conhecimento, alguma planta, que tem algum princípio ativo, aí vai secar. Por exemplo, nos um exemplos da Natura. Que aí faz creme, faz shampoo. Uhum. O látex para fazer camisinha. É tá. um exemplo de bioeconomia. Sim. Está
0: mais próximo do que a gente imaginava. Está muito mais próximo de você. Quando você estava falando no começo de que ainda não dá para a gente ter uma ideia de quanto gira de dinheiro, a gente tem algumas suposições, imagino que essas medições estão sendo feitas de uma forma mais acurada agora... Mas a gente consegue falar de um potencial que a bioeconomia ela pode alcançar no Brasil? Tem, dá para falar um potencial, sim. É, é, você para pensar toda essa produção agropecuária linkada
1: a uma proteção ambiental, né? Aí você também vamos conversar depois a lição de casa que o Brasil tem que fazer com isso, tá né? bom? Que ainda tem que fazer bastante. Mas se o Brasil levar isso sério mesmo, seriedade, tem que fazer parte de uma política de, de Estado, né, de governo, que governo troca. Uhum. Né, o Brasil tem um potencial absurdo. O Brasil é uma potência ambiental. Sim. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Tá? Mas agora a gente vai começar... Vou levantar agora uns pontos depois. <risos> Por exemplo, o aspecto do desmatamento. Né, isso tudo contra, joga contra claro. a nossa, nossa parte de liderança, né? essa potência energética e ambiental que a gente pode
0: ser. Bom, vamos entrar então já na parte do Brasil, especificamente uhum. na bioeconomia. Você falou agora de algumas lições de casa que o Brasil precisa fazer. Quais que são elas? A primeira, né, é, só para contextualizar o pessoal que está de fora né,
1: da área de regulação ambiental. Você comparando o Brasil com outros países é, produtores de agropecuária, né, e até também da União Europeia, que é uma, uma zona importadora né, desses produtos, uhum. o Brasil tem uma regulação ambiental muito extensa, muito complexa e muito completa. Tá? É o único país do mundo que tem lei de ambiental em todas as assim, modalidades de proteção, Fona, fauna, flora, né, até código florestal, uma é, gestão de águas e tudo. Mas é que tá o problema. O Brasil, é, ele vem de um mecanismo, né, que a gente chama, são vários enfoques de proteção ambiental dentro da regulação. Ele tem um enfoque muito forte de comando e controle. Que o Estado escreve na lei, olha, você não pode fazer isso. Você não pode fazer tal coisa. Você vai ser multado, tá? Ah. Isso é uma lei, assim, do ponto de vista de, de regulação, é muito claro. Ah, não pode, não pode. Mas o problema desse tipo de sistema é a implementação da lei. Uhum. Porque se você implementar isso, de nada adianta estar tá escrito no papel. Tá? Uhum. E o que, que isso envolve? Para você ter um sistema de comando e controle eficaz, né, do Estado ter esse poder de polícia em cima das atividades econômicas, ele precisa primeiro de dinheiro para financiar isso. isso custa caro você monitorar, tomar conta. Claro. E segundo, né, você ter pessoal para monitorar isso tudo e fiscalizar. Então, aí já barra no primeiro problema, implementação das leis. Uhum. Você teve agora no governo passado, por né, exemplo, o clássico do Código Florestal e o desmatamento na Amazônia que teve nos últimos quatro anos. Vamos lá. A parte de discussões políticas e ideológicas, tá? isso é um fato, o desmatamento subiu nos últimos quatro anos. Uhum. Tá? E você linka isso com esses fatores que eu acabei de falar. Que de fato teve uma queda de orçamento do Ministério do Meio Ambiente, que foi corta de, de, de orçamento, corta de verba. Tá? Uhum. E você também teve uma queda do pessoal do Ibama que se aposentou muita gente concursos novos não foram abertos. Uhum. Então, isso reflete direto no aumento do desmatamento que a gente teve. Perfeito. É uma relação direta. Tá? Fora isso, teve outros rolos também dentro da própria implementação da lei. Porque você pega na, na, no decreto de infrações ambientais, tá? o que acontece? O órgão vai lá, o IBAMA vai lá e te multa. Sim. E você tem que pagar ou entrar né, num acordo lá para reparação do dano, etc. Foi criado uma figura que chama Conselho de Conciliação. Tá? Isso é, do ponto de vista assim, jurídico, isso é muito claro assim é muito moderno. Tá? É uma coisa que está se, usa, se usando hoje para o Código de Processo Civil. Porque custa caro e, e o processo demora. Então você fala, ah, vamos entrar em conciliação aqui logo de cara e resolver o problema. Uhum. Tá? A princípio é super legal isso, uma iniciativa boa. Uhum. Só que qual que foi o problema disso? O IBAMA parou de agendar as, as, as audiências de conciliação. Então a multa não tinha conciliação e não tinha multa. Parava tudo ali. Uhum. Então você enforcou o IBAMA.
0: tá então,
1: por isso você teve uma paralisação total do mecanismo de comando e controle. Tá? Esse, assim, é legal, é claro, ter ele escrito em lei, super legal, né? É forte, é forte, mas forte
0: até um certo ponto, né? E qual que é a dificuldade dessa...
1: Dinheiro, né? Uhum. Tá, primeiro, dinheiro que o Brasil tem problema de orçamento, é um país que está em desenvolvimento. Uhum. É essa parte pessoal que eu falei. E essa, essa mudança de agenda política que pode influenciar esse mecanismo, tá? Uhum. Então, por isso que a gente, na, da, os estudiosos do direito ambiental... Né? mas também não só o direito ambiental, mas também ligado ao direito administrativo, um sistema mais completo seria de Responsive Regulation, que a gente chama. Que é você mesclar o de comando e controle com a parte de mecanismos financeiros. Que uhum. aí a gente fala, o famoso pagamento por serviços ambientais. Tendo, por exemplo, mais clássico, o mercado de carbono. Certo. O que, que você é? Em vez de você usar o poder de polícia, né? É, assim, meio complicado o termo, mas a gente usa, você uhum. internalizar as suas externalidades negativas. Tá bom. Tá? Você tem que mitigar a sua poluição. Tá bom. Tá? Você usa o avesso disso, o contrário disso, que você vai? Ah, você tem que ser beneficiado pelo que você fizer de bom no meio ambiente. Então, claro. você protege, você recebe um incentivo financeiro. Tá? O que isso incentiva? Quando você tem esses, essas formas de instrumentos, você incentiva a autorregulação da gente. Há 10 anos atrás, né, tinha praticamente tudo em comando e controle, Código tal lei de crimes, vai falando, tudo é comando e controle. Uhum. Agora ele está partindo para o pagamento de serviços ambientais. Então, é que em 2021 tem uma lei para pagamento de serviços ambientais do, né, do, da forma geral, porque você paga para vários tipos de sistemas é, serviços ecossistêmicos, tá entre eles o carbono. Tá? Uhum. Então, você tem essa lei de pagamento de serviços ambientais e agora nós estamos tentando regular o um mercado de carbono oficial do Brasil. Então, tem toda essa evolução do mecanismo. Então, voltando lá, né que, 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 qual que é o problema do Brasil hoje? Implementação da lei ambiental. Nós uhum. temos muita lei, uhum. mas tem que fazer ela valer.
0: E as leis, pelo que você está falando, são bem escritas, são consistentes, são boas? São completas, não tem um problema. Do ponto
1: de vista jurídico, tem um probleminha aqui, um probleminha lá, tem um impacto, mas assim, do... falando por cima, uhum. elas se integram bem, tá? Elas têm respaldo constitucional. É uma realização é muito bem assim, amarrada. Tá? Tá. O
0: problema mesmo é a implementação. Uma coisa que me ocorreu aqui enquanto você falava principalmente da pegada de carbono, é o tal do ESG, que uhum. empresa adora fazer post bonitinho no LinkedIn. O quanto que isso é real? O quanto que isso, de fato, também está sendo implementado? O quanto que o setor privado, de fato, abraça isso? O quanto que isso é balela, para falar o português, claro? Tem um pouco de tudo aí. tá O ESG ele é, um, é um ponto
1: positivo, né que ele evidencia essa preocupação socioambiental do setor privado, né? Mas também, isso também pode esconder muito o que a gente chama de greenwashing, né? Uhum. A empresa que usa esses selinhos, a empresa adora selinho, né? Uhum. É saudável o selinho, mas... É. De vez em quando, parece que ela se preocupa mais com o selinho do que com a atividade Tem muito. de proteção, né? Sim. Então, pode envolver um certo de greenwashing, né? E, se, e pra usar isso para auto-marketing, muito mais do que estar tá interessado em preservação ambiental. Igual o Great Place to Work. É, exatamente, entendeu? Eu penso o seguinte, é, a empresa que, de fato, quiser investir em SG... Quer ganhar com isso, ela tem que mostrar a sua, o vou falar, a sua proatividade ambiental. Perfeito. Tá? Não adianta você respeitar a lei e falar ah, eu sou verde porque eu respeito a lei. Não, gente. Respeitar a lei é uma é, obrigação de todo mundo. É o mínimo que você é tem que mínimo, fazer. É o mínimo, entendeu? Uhum. Você tem que ir além disso. Você indo além disso, aí você tá numa agenda de SG raiz. Tá? Então, acho que ainda tem um pouco de tudo aí, mas assim, como é um termo bonitinho, né? Minha ambiente está na moda, o social uhum. tá na moda, então todo mundo uhum. usa isso pra ficar bem na fita. Eu acho legal? Acho. Mas
0: tem que levar com seriedade. É, muito do que a gente vê por aí. Por enquanto, a maioria é selinho, né? Tem muito selinho. Você é. põe selinho, o pessoal adora. É, fica maravilhoso. post no LinkedIn e é. fica super bonito, né? Um assunto um pouco polêmico e é outro direto e reto que eu vou mandar para você porque esse é um assunto que, principalmente no ano passado, por conta de período eleitoral, se falou muito e foi um tópico muito debatida, até porque a questão ambiental, como você mesmo disse nos últimos quatro anos, foi muito debatida. ONGs, institutos de países estrangeiros, é tudo safado e quer roubar nossa riqueza? Ou não é trabalho sério? Qual que é a verdade das ONGs e das instituições estrangeiras que estão aqui no Brasil hoje?
1: Olha, trabalhando nessa área, é... a gente tenta ser, uma... principalmente na AGV, né, a gente como pesquisador, como professor da área, a gente tenta ver isso do ponto de vista mais neutro possível. Claro. Tá? Mas a área de ambiental tem muito aspecto ideológico, de vez em quando avança um pouco por cima do que é legal, do que não é legal. Uhum. Tá? Fica essa discussão, discussão fla-flu, né? Ah, meio ambiente, o agro. Gente, uhum, uhum. todo mundo tem que conversar, né? Conversar, né? Tá, tá a par para fazer essa agenda para frente, né? Compete a todo mundo isso, tá? Nesse contexto, tem gente de má fé, para ambos os lados, tá? Uhum. Tem ONG que é séria? Tem ONG que é séria. Tem produtor que é sério? Tem produtor que é sério. Mas tem produtor safado? Tem. Tem ONG safada? Tem. Você tem que, nessa área, você tem que ver, de fato, quem tá querendo jogar para ajudar e quem tá querendo usar de na fé para ganhar alguma coisa, tá? Uhum. Então, nessa pergunta que você faz, é, eu, eu, minha resposta é essa. Tem ONG que, de fato, a gente trabalhando na área percebe que tá sendo... É, séria, percebemos. Tem ONG que você fala, ih, meu, isso aí é mais curso político. Tem uhum. muita ONG que faz blog, uhum. que na cópia aparece, mas a pessoa nunca plantou uma árvore, nunca fez um projeto, entendeu? Uhum. Uhum. E tem ONG que, meu, põe a mão na massa. É. E você linkando nisso, não só dessa parte de ambiental, mas essa parte ambiental relacionada ao estrangeiro, você tem que colocar também no contexto de comércio. Claro. Por exemplo, Deforestation Regulation, essas medidas que a União Europeia tá tomando agora. tá? É para proteção ambiental? Sim, é para a proteção ambiental. Mas tem um jogo político aí de comércio? Lógico que tem. A União Europeia está tentando defender o dela. Uhum. então isso, isso que eu estou falando. É uma agenda, que, é um tema, é né, uma área que está envolvida em aspectos de discussão ideológica
0: uhum. e também
1: de comércio e protecionismo. Então, nisso que você tem que ter uma
0: noção muito séria do que você está mexendo. Claro. Tá? Para a gente até instruir um pouco as pessoas que estão escutando a gente agora. Pô, me deparei com uma situação, vi uma notícia... Quero tirar dúvida se essa ONG é séria ou não. Quais são fatores que você identifica com muita facilidade que você já consegue dizer se o trabalho é sério ou não? A gente tem que entrar no site, tá? Entrar no site, não só ver o que a
1: campanha que a ONG está fazendo, mas essa campanha é meramente ativista, uhum. ou não, tem lá um projeto, tem várias ONGs que você entra no site, sei lá estão fazendo um projeto de recuperação em tal lugar, tal lugar, tal lugar, ou a gente está ajudando tal comunidade local, ou, ou de, de índios e tudo. Então você entrar no site e você se inteirar das atividades daquela ONG, tá? Uhum. Mesma coisa com empresa, entra no site da empresa. A parte dos selinhos, mas vai lá ver lá, normalmente a empresa limite um relatório socioambiental todo ano. Uhum. Ah, ela recuperou a área de, de, de vegetação degradada. Uhum. Ah, ela tem propriedade rural, ela tá entrando com o cadastro ambiental rural. Assim, é não ficar no Instagram uhum. ouvindo notícia que você ouviu dizer do
0: jornal ou do Twitter. Não, entra no site e vai ler. Uhum. Você consegue perceber isso. É engraçado que no final a gente sempre volta pro básico, né, cara? Puta, vai atrás da, Exatamente. da informação. sente ler. lê. As pessoas têm preguiça de atrair a informação, é tá... é impressionante.
1: Não, né? não, não, não se baseia em WhatsApp, Instagram. Não, vai ler a informação. Tu vai aparecer uma coisa no seu um post legal no Instagram? Vê o nome da ONG, entra no perfil dela, entra no site. As ONGs são obrigadas também a, Gente, a dar um demonstrativo financeiro, tudo isso né? é transparência. Sim, claro. tanto ONG quanto a empresa, quanto também né, o produtor agropecuário, as próprias associações de,
0: de produtores também. Uhum. E as instituições estrangeiras, que muito se fala... De doação de dinheiro, de fundos, é, algumas com presença um pouco mais marcante aqui, que trabalham ativamente aqui dentro. Qual que é o papel delas e o que de fato elas estão fazendo aqui? Bom, é, esse financiamento estrangeiro, ele vem muito dos
1: tratados internacionais que a gente pode debater agora, uhum. tá? mas também vem de iniciativas, por exemplo, o... Tem um Banco Alemão que financia muitas atividades de proteção aqui dentro, que financia projetos, né? Uhum. Eu trabalhei um pouco durante o tempo com o Input, que é do Children's Initiative Foundation que é em inglês, uhum. que ele é voltado né, para combater a fome de crianças ele também investe na parte de mudanças climáticas E todos esses que você está citando
0: são extremamente S sérios super, e extremamente
1: gente, competentes. Super, exatamente. exatamente Entendeu? Eles têm, têm uma função de você financiar esses projetos tá Por exemplo, o Fundo Amazônia uhum. que você tem uma doação da Noruega, tem doação da Alemanha, uhum. eles são essenciais eles financiavam, né, agora voltaram a financiar vários projetos de proteção da mata lá em cima da Amazônia uhum. Então, realmente assim não é tudo malvado, tudo bom. Você tem que ter noção do que você está fazendo. Também, ah, não quero mais som do Amazonas. Né? Não, uhum. você tem que ter noção do que você está fazendo. A polarização está ela ela em tá todos os lados. Demais. E a
0: gente tem uma grande zona cinza no meio de uhum. tudo. Existem muitas nuances, né? Então... Sim,
1: quer ver, por exemplo, você pega o que eu falei do mecanismo de comando e controle... Dos mecanismos né, financeiros que cria essa responsive regulation. É, tem outros autores também que eles incentivam que você tem que ter um network governance, que não só você tem que juntar essas duas formas de instrumentos né, para a uhum. proteção ambiental, mas como você chamar terceiros para ajudar nisso. Uhum. E a ONG pode ser um, assim, um ator-chave. Imagina a ONG com função de
0: auxiliar o Estado a fiscalizar. Uhum. Ela pode participar disso de forma efetiva. Agora você citou que a gente poderia até comentar um pouco das principais, dos principais acordos que estão em vigência ou que estão sendo discutidos. Para quem está completamente por fora dos assuntos ambientais, só escuta falar por aí do Acordo de, país, de, de, de Paris, perdão, da COP, não sei das quantas, o, o que, que eles são e quais são os objetivos deles?
1: É, isso é sempre legal esclarecer isso, gente. O Acordo de Paris ele é um protocolo da Convenção Quadro Climas das Nações Unidas, que é o UNFCCC aquele clássico, tá, da década de 90, que teve porque sempre que você fala em convenção, tá, ele é um tratado grandão, uhum. e aí ele se divide em protocolos que você pega, seria uma parte, né, um bracinho dessa convenção para discutir temas específicos. Então, da convenção quadro, teve o protocolo de Kyoto, que é um bracinho que deu origem ao mercado de carbono que a gente conhece. Ok. Tá? E aí você tem agora um bracinho novo, que é o protocolo de Paris, que tem as NSDCs, né, que é quanto as obrigações dos países têm para reduzir suas emissões de gás de efeito estufa. Vamos lá diferenciar antigamente. No protocolo de era a obrigação dos países desenvolvidos em mitigar as emissões. E, acordo com uhum. protocolo de Paris, todo mundo tem
0: que contribuir. Por isso, se chama Contribuição Nacionalmente Determinadas. Vou dar um palpite aqui. Até porque os países desenvolvidos começaram a desenvolver fábricas sim, nos países é muito... subdesenvolvidos. Sim, então. sim,
1: Hoje a economia está totalmente integrada, então claro. todo mundo tem que ajudar. O Brasil tem sua NDC? Tem. Que é baseado em quê? Combate ao desmatamento, até uhum. 2030, combate ao desmatamento ilegal, uhum. tá? Uso de biocombustíveis uhum. e recuperação de pastagens e florestas. Tá? Passagem dos 12 milhões de hectares e floresta, 15 milhões de Não, é, 15, 12 milhões de hectares de floresta, 15 de pastagem. Então o Brasil tem que contribuir isso. Ou seja, o Brasil implementar a sua lei, ele está atingindo o seu e, portanto, uma, uma obrigação internacional, tá? Vamos levantar um detalhe aqui de direito internacional. Toda vez que eu falo em tratado, uhum. ele é uma fonte de direito. É vinculante, tá? Nessa ponta, quando o Brasil assina um tratado, ele se obriga aquelas obrigações que lá está escrito e as outras partes signatárias também, tá? tá? Então, o Brasil é signatário da Convenção Quadro, ele é signatário do Acordo de Paris, do Protocolo de Quioto, Convenção de Biodiversidade, tá? E uhum. tudo isso é internalizado na nossa lei pátria aqui dentro, uhum. tá? Então, você pega, por exemplo, na Convenção de Biodiversidade, no Protocolo de Cartagena, que é de biossegurança. Ele estabelece lá um procedimento de análise de risco para aprovação de transgênico. Ele é cara a da nossa Lei de Biossegurança, uhum. porque o Brasil foi signatário. Então, essa essa padronização né, de estándares de proteção ambiental e de leis ambientais via os tratados internacionais, eles vão sendo refletidos nas normas nacionais. Então, todo mundo vai ficando com a mesma regrinha. Perfeito. Isso é super legal, porque isso você vai padronizando a proteção
0: no mundo inteiro. Entendi. E falando um pouco, agora mais especificamente ainda do que acontece aqui dentro, a gente tem a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, na sigla. É, qual que é a importância dela? Ela é uma iniciativa né, aqui da América do Sul, dos países que dividem a floresta amazônica. Tá? Então a gente está falando, rapidamente, de é, Brasil, Peru, Venezuela, está dentro? Tá dentro, Equador, Suriname, Guiana, Bolívia, todo, também. Bolívia também. Todos Já, eles independentes. Eu perguntei da Venezuela também. Porque o governo é super polêmico, então de vez em quando a gente esbarra em algumas questões. Mas, independente de qualquer situação governamental, eles estão envolvidos, eles estão dentro da OTCA. Então, então é um tratado internacional, então é vinculante para essas partes. Tá? O problema disso é,
1: é você ter um. Né, essa organização local é positiva, é positivo, mas é um tratado muito limitado. Uhum. Tá? Então, você pega no contexto linkado à Convenção Quadro, Acordo de Paris, Convenção de Biodiversidade, você não vê menção nenhuma esse tratado dentro desses acordos multilaterais que a gente chama, tá? Então, eu acho muito, assim, é positivo o Brasil se integrar aqui na América do Sul do ponto de vista ambiental? Legal. Mas o Brasil tem que trabalhar, acho que tem que, é muito mais interessante de Brasil trabalhar nesses grandes tratados, que a gente já é parte, né, e cumprir sua agenda ambiental aqui dentro, porque ela é interligada com lá fora, tá? Então, é de fato trabalhar
0: na NDC vão correr atrás das nossas obrigações da NDC. Eu tive a oportunidade de conversar com o Thiago, ele está alguns episódios para trás aí, e eu quis publicar o episódio dele primeiro porque ele dá um, um pano de fundo sobre sustentabilidade de uma forma super didática para todo mundo. E a gente estava falando de algumas iniciativas, é, não só a nível global, mas também do ponto de vista do dia a dia, como é que a gente pode cooperar dessa forma. Em algum momento da conversa, eu lembro que surgiu é, o ponto dos carros elétricos e aí agora eu, eu lembrei disso porque você citou de, de que uma das, das obrigações do Brasil é a diminuição do, do combustível fóssil e tal é, e aí a gente lá pelas tantas a gente estava falando que se todo mundo adotar o carro elétrico, também é insustentável que isso também não vai dar certo né? Do ponto de vista da bioeconomia, Sim. como é que é a transição agora Sim. nessas fases modernas de mudar até o carro que a gente usa?
1: Sim, Não, isso aí é, né, é. legal, o carro elétrico é legal, é legal, mas, gente, você tem que ter a transição energética primeiro, né? Uhum. O Brasil, nesse ponto, o Brasil tá na frente, porque nós temos uma matriz energética limpa. Uhum. Mas você pega a Europa, a Europa tá, tá. Agora ela tá tendo o Green Deal, né? Uhum. O New Green Deal. Que é essa transição né, pós-Covid, mais com a pegada verde. Então, primeiro, ela tem que limpar a matriz energética dela, que é baseada em combustíveis fósseis. A Alemanha ainda está na frente, com uhum. eólico, solar... Uhum. Nuclear também tem que, tem que entrar na parada aqui, porque, é, desse ponto de vista, é limpo. Tá? Mas, assim, se ela não limpar a fonte energética dela, de que adianta ter carro elétrico? Sim. Essas baterias vão ser abastecidas com essa energia. Uhum. Tá? E outro ponto também da sustentabilidade do carro elétrico é você ter a logística reversa dessa bateria. Tá? No Brasil, por lei, na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, toda bateria é um tipo de resíduo que tem que ter a logística reversa por parte do fabricante. Tá? Por isso, mesmo qualquer bateria aqui, que você, você tem que devolver né? uhum, uhum. e ele tem que reaproveitar essa bateria. A mesma coisa com a bateria dos carros. Tá? Mas é que tá, aqui no Brasil, é... o carro elétrico de certa forma ele vai competir contra as formas de biocombustível que fazem parte da nossa economia, Sim. como a produção de etanol. Claro. Então, também de biodiesel. Então, pode ser que o governo não dê tanto incentivo ao carro elétrico como, por exemplo, outras regiões vão dar, como é na Europa e nos Estados Unidos. porque Nós temos uma produção aqui de biocombustível muito forte. Uhum. Então, pode ser que ele divida essa tensão, né? não vai assim, enfiar o pé no acelerador com o carro elétrico. Ele vai também querer o carro híbrido, vai querer o carro
0: flex, porque nós temos essa, essa atividade dentro da nossa economia. Um achismo meu aqui, total, que eu quero perguntar para você. Se o Brasil tá muito na frente, nesse ponto só que aí e tá super claro por que que você explicou agora talvez o governo não queira dar tanta atenção para isso porque a gente tem que dividir a atenção isso não joga contra um movimento mundial porque se o Brasil que está super preparado tem todo esse recurso natural não faz não faz com que outros países também mesmo que sejam mais envolvidos que o Brasil também passem a não querer dar tanta atenção eu acho que não porque eles não têm a produção de biocombustível que a gente tem mas eu, eu acho assim,
1: essa agenda de bioenergia, bioenergia depende muito do governo que está na situação. Uhum. Tá? É, uhum. Isso depende muito, é política de governo, tem que ver como é que essa administração vai fazer. Tá? Mas que no Brasil você sempre teve uma política muito forte: incentiva a produção de etanol, agora biodiesel. Né? Isso é histórico. Vamos sim, ver como é que sim. agora. O carro elétrico é um elemento novo na parada. Então nós temos que ver agora como é que o governo, o próximo governo, vai lidar com essa agenda.
0: Na Europa ainda se usa muita fonte de energia do carvão, né que é extremamente
1: Sim. poluente. Sim, eu, no governo Trump eu não vamos criar o carvão limpo, gente, aqui. <risos> <risos> Teve essa também, né? Rir para não chorar. Mas assim, o carvão está fora de, de qualquer opção, né? É, os Estados Unidos também tá tentando agora tentando fazer uma transição energética. Né? É,
0: eu, eu ia te perguntar isso, assim porque não tem como a gente falar de, de políticas internacionais sem, sem citar os Estados, Estados Unidos. Unidos e a China. Como é que está a situação dos Estados Unidos? Depois a gente pode falar um pouquinho da China, mas como é que está a situação? Os então, né? Estados
1: Unidos, né agora que o governo Biden voltou a atenção para essa agenda climática, né é, dessa parte de transição energética do governo. Ele liberou agora uma nova forma de incentivo ambiental por via né, de coisa de um... De um... Ai, ah, gente, de uma moda executiva nova, né? para combate a inflação e a uhum. parte ambiental, né? Que você financiaria novas formas de energia eólica, de painel solar dentro disso. Uhum. Tá? Os Estados Unidos ele tem uma visão um pouco particular de mudanças climáticas e proteção ao meio ambiente, tá? Por quê? porque a construção deles e a lei deles é bem diferente é um pouquinho diferente da nossa tá é just, puramente por questão jurídica por questão jurídica questão de governo e do jeito que você enfrenta a questão né Estados Unidos tem leis ambientais mais limitadas o Brasil tem lei ambiental para tudo eles têm um pouquinho mais limitado e muito na pegada de pagamento por serviços ambientais ou incentivos financeiros uhum. tá no, nos Estados Unidos dificilmente você acha a lei de comando e controle Tá? Vamos comparar, por exemplo, é, vegetação, nativa nos dois vegetação nativa em propriedade privada. Nos dois países. O Brasil tem a PP e reserva legal. Uhum. O produtor tem que manter a obrigação e tchau. Tá? Você não é pago para isso. Nos Estados Unidos você não tem reserva legal, que é aquela porcentagem de vegetação nativa. E a PP, que é a mata auxiliar, existe essa figura? Existe essa figura. Mas ela faz parte de um programa de pagamento por serviço ambiental. O seja, o agricultor vai lá, ah, eu quero proteger minha mata auxiliar. Ele faz lá, a application, um formulário, submete para o governo, o governo analisa. <risos> e aí ele ganha X por mês para preservar aquela mata, uhum. tá? Você vê como a pegada é diferente, Sim. tá? Então nos Estados Unidos ele tem peculiaridades que tem que ser observadas, tá? É, mas assim, uma fonte energética que é polêmica e que permitiu um, um, um crescimento energético muito grande nos Estados Unidos, que foi falado anteriormente, agora não se fala mais tanto é o fracking. Que seria? Que é, ah, é gás de xisto, que você uhum. injeta, né? É, um líquido com químicos né, ele quebrar a rocha de xisto e liberar gás isso é muito barato de fazer tá? isso fez uma revolução energética nos Estados Unidos o problema, tem toda aquela discussão de poluição de lençol freático, aqueles vídeos no Youtube que o cara Sim. acende isqueiro na torneira e a água pega fogo entendeu? É, já... Eu já, já vi isso entendeu isso é um assim, Para mud mudanças climáticas, do fracking é limpo? É limpo, mas todas essas questões, assim, tem... Na PACE a gente chegou a ver esses casos de fracking. Tem lugares mais suscetíveis ao fracking, que, por exemplo, em áreas que não tem lição freático, mais desérticas, e tem áreas que você não pode fazer, porque tem lição freática. Então, tudo que assim, você tem um, um, assim, um leque de opções na sua
0: mão, que você tem que saber como é que usar, que carta você vai usar. Bom, você fez, eu não sei se foi mestrado ou doutorado que você chegou a fazer na, na PACE? Eu fiz os dois. Os dois. Então, você teve convívio o suficiente lá... Para poder me responder, qual que é a visão que o americano tá tendo de todo esse movimento global? Onde, onde ele se vê nesse papel mundial? Depende muito do americano, né? O americano mesmo, geralzão, ele não tá
1: muito ligado nessa... Agora ele tá porque faz mais barulho dentro, tá? Essa parte de discussão ambiental, ela fica muito mais para alguns estados... Como Nova York, Califórnia, mais na parte
0: né, do, do americano que frequenta o ambiente acadêmico. Eu imaginei que essa discussão ela estaria forte também no meião ali, onde a parte. Não de tão forte mais quanto fácil. nos
1: outros estados, tá?
0: É, mas assim, quando você pega na própria universidade, né, os estudantes hoje
1: a gente tá tem um, uma iniciativa do Earth Law Center né que eu tô tendo tô dando aula agora nesse nesse período de curso de verão que você junta é de graça tá depois quem quiser a gente passa o contrato mas assim você junta os estudantes americanos né de direito para eles terem contato com o direito ambiental e eles ainda tem uma visão né não tão assim para eles têm uma visão meio holística vamos falar da proteção ambiental ah tá porque é a prestação de floresta porque o bem ambiental tem que ter a personalidade dele, sabe? Eles estão uma visão meio de vez em quando, um pouco viajada. Dentro da bolha demais. Dentro da bolha, é. Não essa pegada mais prática. Gente, tem que ter lei, tem que ter acesso ao mercado, a bioeconomia. Tem hora que eles têm uma visão um pouco fantasiada do negócio.
0: E a China nesse papel todo? Porque agora virou a segunda maior economia do mundo. Tem previsões aí de quando ela vai passar os Estados Unidos. E a produção lá dentro é desenfreada. Qual que é o papel dela no meio disso? A China está com crescimento, tá um investimento em,
1: em é, energia renovável muito forte. Ela uhum. é tá, um dos maiores produtores de painel solar e energia eólica do mundo. O assim, a atualização, vamos pôr nesse termo, ela está atualizando a sua lei para o meio ambiente de forma muito forte Ela está levando anos. a sério mesmo. Está levando a sério, a China está levando a sério. O problema da China são os dados. Tudo que ela publica, você não sabe se é confiável ou não, uhum, tá? Uhum. Mas assim, você pega professores que estão na Universidade de Pequim, na PEI, está com vários estudantes de PHD da China, né, fazendo parceria. Então, você vê essa preocupação com a agenda ambiental, tá? A China, ano passado, regulamentou o seu mercado de carbono nacional. Isso é, assim, em um ano, a China já tem o segundo maior mercado de carbono do mundo, só perdendo para o europeu. É impressionante, né? É impressionante. Quando eles entram, entram é para quebrar. Né? Então, assim, da China você sente que eles querem... Eles têm... O chinês e o governo chinês estão tá com essa clareza de que crescimento
0: econômico sem proteção ambiental não existe. Então, eles estão fazendo isso de casa. Eu acho engraçado porque muito da China é questionável por motivos óbvios, mas é isso que você falou, né? Quando eles entram em alguma coisa... Parece é... que eles não brincam. Eles, eles não brincam. Eles, é eles uma estu... seriedade Eles estão sabendo o que eles
1: estão fazendo. Sim, exato. Entendeu? E assim, eles estão pesquisando, por exemplo, a minha colega lá da, da PACE... Né? A tese de doutorado dela era comparar como é que se dá as ações ambientais. Porque na China, é, você não tem essa noção, como é um Estado comunista, né? não tem essa noção de ente privado. Então lá quem, quem, quem entra com essas ações pra, de contencioso de meio ambiente é o Estado. Uhum. No Brasil e nos Estados Unidos, nós temos essa noção de direito privado. Aqui né? você tem a ação civil pública, né? que o promotor entra, outros legitimados mas aqui tem ação popular. Tá? Nos Estados Unidos também o particular também pode entrar com a ação visando a proteção do meio ambiente. E lá não. Então ela começa a fazer esse estudo de comparação de processo civil. Eles estão muito assim querendo modernizar a lei, entrar nessa agenda. E, sim, da China você sente coisa séria. O problema da China são os números.
0: Uhum. E ela está inserida em quais desses acordos de cooperação internacional? Como é que ela se comporta nesses a debates? A China é
1: signatária de quase tudo. Tá? Olha que curioso. A China é signatária de quase tudo e os Estados Unidos não.
0: Estados Unidos não é parte da convenção de biodiversidade.
1: Porque os Estados Unidos, ele tem uma... Ele acha que toda vez que ele se submete, né? Que ele é signatário a um acordo internacional, ele vai perdendo a soberania dele. Isso é uma questão histórica lá, que você estuda dentro de direito internacional, tá? Uhum. Por exemplo, os Estados Unidos não é signatário da corte, da corte criminal internacional. Olha que coisa. É uma visão ainda muito imperialista, é né? imperialista, é uma visão deles, né? De, 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 eles têm uma noção meio isolada do mundo nessa parte de direito internacional. Tá? Mas isso é histórico deles, agora né, o mundo vai mudando e eles também estão correndo atrás disso. O, o Canadá já não é, né? O Canadá, tá, tá, em o o Canadá, Canadá tá, tá em tudo. O tudo. Canadá é. tá em tudo. Eles são bem assim, ativos na parte da agenda ambiental. Né? Mas assim, hoje em dia, de todos esses países né, e tudo, quem puxa a agenda ambiental no mundo hoje é
0: a União europeia. Eu ia, eu ia te perguntar isso, acho que você acabou já dando a resposta. Eu ia te perguntar se tem algum país ou algum bloco de países que te chama a atenção. Que o tá é, com a União Europeia. A União Europeia sempre foi, Europeia. sempre
1: foi, tá? A União Europeia sempre teve essa agenda muito forte. Agora após pandemia está mais forte ainda, tá? E você entra nessas questões agora da deforestation regulation, que é uma tanto deforestation regulation como o né, que é, é taxa de carbono de fronteira. Tá? para quem não sabe é o seguinte eles querem já foi aprovada são é, resoluções uhum. não são diretivas resoluções regulamentos de que por exemplo the forestation regulation a União europeia vai barrar a importação e comercialização de produtos oriundos de desmatamento a partir de dois que ocorrido até 2020 não interessa caráter legal ou não tá uhum. ela vai criar uma análise de risco baseados isso aí foi se é em áreas convertidas para agropecuária isso eles encaram como desmatamento aí que bate a nossa é no nosso comércio aqui no Brasil, nossa produção brasileira, uhum. tá? Tem essa iniciativa, vai começar a valer ano que vem, e tem a taxa de fronteira que é o SEBAN, é o seguinte, como ela tem o um mercado de carbono europeu, o produtor lá dentro, para produzir, ele tem um custo extra. Uhum. Beleza. Então, uhum. todos os países que não têm esse mercado de carbono vigente, eles têm uma vantagem comercial quando eles exportam né, e é importado para a União Europeia. Então, eles alegam o seguinte, ó, como essa produção é mais, é mais barata fora, então eu vou só taxar antes de entrar aqui dentro para ser competitivo com o meu produto interno. Uhum. Tá? Então, qual que é a lógica aí? A União Europeia está usando da sua norma, tá. né? Ela tá, que a gente fala na área de extraterritorialidade da norma, uhum. para influenciar a norma de outros países. tá? Então, com isso no SEBAN, é legal o Brasil regulamentar o mercado de carbono dele, porque se ele for um mercado de carbono regulado aqui dentro, que foi equiparado com a União Europeia, então esses setores não vão ser
0: taxados. E agora, principalmente porque... Estão tendo iniciativas muito fortes do Mercosul se envolver mais Sim, com a União isso, Europeia. Isso. Então... aí isso. Aí
1: coloca o acordo do Mercosul na, né, é, nesse rolo todo. Tá? Uhum. Então, assim hoje, você pensa em agenda ambiental, gente, tem que pensar em economia e agenda comercial. Uhum. Não dá mais para separar isso. tá? Uhum. Essa imagem que a ah, direita ambiental é coisa de ONG, é coisa de esquerda, comunista. Né? Não. Não. Uhum. entendeu? Uhum. É, é, é tudo uma agenda tudo muito juntinha e um faz parte do outro. Assim, o capitalismo hoje, ele é parte, é, tem proteção ambiental. Uhum. Tá? Então, isso no Brasil, agora, por isso que tem que ter essa essa conversa com a União Europeia Ela que está puxando essa agenda, tá? tá. Você vai correr para o MC? Vamos ver se vamos correr para o MC. Tá, o Brasil tem a prerrogativa de questionar isso lá, tem. Mas assim, isso a gente tá vendo que isso é uma tendência mundial, de uhum. padrão de, de novos padrões de consumo. Sim. Eu acho que para quem não entende nada, isso está super claro. Entendeu? Não é uma coisa pontual, gente. Por isso que a gente estava discutindo no FGV. Não adianta você ir lá e brigar. Porque você vai brigar com um, você vai brigar com, outro, você vai brigar com outro, você vai brigar com outro, você vai brigar com outro. Não vale a pena. E não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Você só vai ficar... E só vai vestir a capuça, né? Sim. Entendeu? Então, nós temos que fazer a lição de casa aqui dentro, combater o desmatamento e usar isso como uma oportunidade. O Brasil é a maior produtora agropecuária do mundo que preserva florestas dentro de propriedade privada. Tem o Código Florestal que é uma lei única no mundo. Gente, isso tem que ser selo de sustentabilidade. Uhum. Produzir no Brasil, putz, respeita o Código Florestal, é uhum. sustentável. Uhum. E não dá é, que falar, eu não quero bater o pé. E isso só causa uma imagem negativa. Uhum. Tá? Tem que ver se a União Europeia, com isso, vai criar situações de discriminação, arbitrariedade com relação a alguns produtores, a algum produto específico, a algum país específico, tem. Se fizer isso, tem que correr para a tá? porque... O, o, assim, o objetivo da norma é proteção ambiental, tá? Se você pegar que tá tendo protecionismo, tem que correr para lá. Mas, assim, você pega nesse contexto geral de mudança de ética de
0: consumo, proteção ambiental, você tem que jogar esse jogo e o Brasil tem tudo para liderar essa agenda. Antes da gente entrar nessa parte, porque eu ainda quero te perguntar sobre desmatamento no Brasil e a gente voltar a falar um pouquinho aqui de dentro, mas a gente não tem como falar de União Europeia e eu não tenho como não te perguntar como é que está o Reino Unido nisso tudo depois que saiu. Ah, tá um caos. <risos> Imaginei. Tá um caos. É, o Reino Unido,
1: depois que ele fez o Brexit, ele saiu, então ele não segue mais as diretivas europeias, né? gente uhum. já tinha muitas de ponto de vista ambiental. então. Mas você tem já iniciativas do Reino Unido de ter o seu SEBAN entendeu? Uhum. De ter uma, uma legislação parecida com Deforestation Regulation, tá? O problema, não só pro Reino Unido, mas aí você pega dessas iniciativas ambientais agora no comércio, que a gente tá detectando. Se a União Europeia criar o ceban dela, se o Reino Unido criar o ceban dele, se os Estados Unidos criar o SEBAN dele, também tem iniciativa no Congresso americano hoje. Uhum. Se a China fizer isso, você vai criando normas e estándares diferentes de proteção ambiental ao redor do mundo. Perfeito. E vai perdendo a padronização. E isso começa... A ter impactos no comércio. Uhum. Se você começa a criar esse caos de norma ambiental que você tem que respeitar para cada um, pode prejudicar. Então aqui nós temos uma função do OMC de entrar, né? Com a prerrogativa que ela tem como órgão hoje, né, que toma conta do comércio no mundo, e a partir dela, com seus tratados internacionais, vai ter o ministerial ano que vem agora do OMC. E você começar a entrar a OMC começar a entrar nessa agenda e padronizar essas medidas ambientais. Perfeito. Entendeu? Porque não adianta nada. Senão vai virar um rolo, né? Tem que ter uma padronização nisso. Uhum. Porque nisso já você já coloca todo mundo no mesmo patamar de proteção, mesmas exigências de proteção, uhum. e também você começa a tentar anular situações de discriminação e protecionismo verde. Uhum. Então, a atuação da OMC agora para o futuro é chave. Uhum. E os países têm que ir lá na OMC, que a ministerial é seria a cópia do OMC que os países vão lá e falam que o órgão precisa mudar, que precisa atualizar, tratado, etc. Então os países têm que ir lá e começar a trabalhar isso dentro do OMC
0: para a gente já entrar aqui numa, num último tópico, que eu acho que a gente não tem como não falar, voltando um pouquinho aqui para dentro do Brasil, mas por que, que ainda a bioeconomia e o desmatamento não conseguem andar de mão dadas e ainda a gente não consegue ter um equilíbrio perfeito dentro disso?
1: Primeiro porque essa é, radicalização né, e essa parte extremada que, tá, que o país vive hoje, isso, ninguém ganha nada com isso, Tá? E o problema central, gente, é a implementação das leis, tá? Vamos pegar um pouquinho o exemplo aqui do Código Florestal. O Código Florestal é uma lei que passou em 2012. É uma baita legislação, porque antigamente tinha várias... De acordo com o tempo, tinha vários tipos de proteção de app, isso tudo. Então, veio o Código Florestal, ele nivelou tudo, falou, olha... A APP agora vai ser igual para todo mundo, reserva legal todo mundo tem que ter. Criou essa possibilidade de programa de regularização ambiental, que o cara que tem déficit de APP reserva legal regularizar sua propriedade com certos benefícios do programa, tá? Mas é o que é o teu problema. Tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que a pessoa tem que ter, né, para participar, que assim, é um raio-x da propriedade rural e ter acesso aos programas de regularização. Mas, por exemplo, a lei foi, foi para o STF de 2012 a 2018 por questão de constitucionalidade, uhum. tá? Então nós já trazemos uma agenda aí. Depois ele foi julgado constitucional. Uhum. Tá? E agora o CAR foi prorrogado não sei quantas vezes. Agora o PRA também foi prorrogado. Isso é de uma agenda que era para ter sido iniciada em 2012, nós ainda não começamos. Dez anos depois. Sabe, não dá. Tem que implementar o código e vai ser para para conversar. Obrigação do Brasil no NDC, Deforestation Regulation da União Europeia. Gente, se o Brasil combater o desmatamento, implementar o código florestal, ele consegue. Um, uma lei, ele consegue dar check em várias coisas uhum. ao mesmo tempo,
0: uhum. entendeu? O problema do Brasil hoje é a implementação de lei. Baseado em tudo que a gente conversou aqui hoje, e com todo o conhecimento que você tem, obviamente, qual é a perspectiva que você pessoalmente tem para o futuro? Eu sou otimista,
1: tá? Eu sou otimista bastante dessa área. É... Todo mundo reclama que a agenda ambiental ela, ela é lenta, ela é lerda, demora. Mas toda vez, assim, gente, se você pegar o que era a pauta ambiental em 1990, os anos 2000, e você para pra conversar hoje, né? Você perde essa noção de perspectiva do que aconteceu. Foi uma baita evolução. É que a gente quer coisa pra amanhã, né? É. A gente quer, ah, eu quero já. Não, tá tendo uma evolução que você consegue ver, tá? Nos últimos dois, três anos ganhou muita força. Tá? Então, eu sou muito otimista para o futuro, principalmente para 2030, que são né, os nossos prazos, 2050, eu acho que nós estamos realmente andando para um, uma economia é, de neutralidade né, climática, que a gente vai conseguir entrar nessa low-carbon economy. E que, assim, uma coisa que eu acho que é crucial para o Brasil, não só a implementação de lei, mas o Brasil trabalhar mecanismos financeiros de pagamento por serviços ambientais. Tá? Uhum. Porque você financiando quem protege, Principalmente pequenos produtores, comunidade local, você combate o desmatamento e você incentiva o crescimento econômico nessas zonas. Então, isso, isso é muito. Aí de fato é sustentabilidade. Você tem proteção ambiental, justiça social e crescimento econômico. Uhum. Então, acho que é por
0: aí que nós temos que ir. Uma coisa que eu converso muito no âmbito pessoal, com amigos, próximos, é, as pessoas hoje elas se veem muito desesperançosas. As pessoas, inclusive, falam frases do tipo, poxa, sempre quis ter filho, hoje eu questiono se eu quero colocar mais uma criança no mundo, porque, eu não sei, ele vai ter que passar por uma crise hídrica no futuro, vai passar fome, o mundo vai estar em colapso. O quanto de sensacionalismo tem nisso e o quanto é verdade? Tem um pouco de sensacionalismo, né? Mas vamos lembrar
1: que tem como corrigir essa rota de mudanças climáticas, né? Está é, acontecendo, tá? mas não, não vai ser amanhã. E também no meio ambiente, né, tem um princípio ambiental, que é o princípio da ge das gerações, né, que você se preocupa com a geração futura. Uhum. Então, você tem que, nós temos que respeitar essa agenda agora já pensando nossos filhos, nossos netos, tá, isso faz parte. Então, não adianta você ficar pessimista e não, ter, não, não querer ter filho, tá? Uhum. Isso é uma decisão particular de cada um. Mas, assim, você tem que pensar, nós temos que pensar aí como nação, trabalhar a nossa agenda climática e ambiental. Porque aí, de fato, você tá possibilitando... Um futuro para eles. Leonardo, obrigado pela conversa, cara. Gente, gostei muito, obrigado.
0: Você acabou de escutar o Direto e Reto, roteiro e apresentação de Paulo Canova, trilha sonora de Pedro Zimmer e produção de Paulo Canova e Pedro Zimmer. Gostou do que ouviu? Então não esqueça de deixar cinco estrelas aqui mesmo no Spotify.